0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы Около спорта, и у нас очередной замечательный гость, которого я представлю. Но для начала представляю себя и наших уважаемых коллег. Меня зовут Василий Трошин, Федор Замыцкий, Павел Лобилов. Как всегда, сегодня со мной, ребят, привет. Привет, 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 да, дорогие, да, дорогие
1: да. всем, всем здравствуйте, здравствуйте, снова про футбол, как, как мы, наша, наша нелюбимая СВИДи тема
0: Да, необычно, нестандартно, но тем не менее И, как обещали, очередной интересный гость сегодня с нами Станислав Минин Спортивный обозреватель, журналист, аналитик, редактор независимой газеты И, как я недавно узнал... Лучший комментатор 2019 года по опросу абонентов НТВ+. плюс Станислав, здравствуйте, добро пожаловать в «Около спорта». Здравствуйте, друзья. Да, здрасте. Здравствуйте, да, я... Станислав.
2: Я, кстати, думал, что ты про лучшего комментатора забудешь и хотел поумничать, но ты меня обломал. Ну, ты найдешь еще шанс
0: поумничать, я думаю. Станислав, традиционный вопрос. Как вы попали в профессию, да, как пришли именно к тому, чтобы заниматься спортивной журналистикой?
3: Ну, сначала я писал, просто блог вел на Спортсру, потому что я спортом увлекаюсь, я был э, скорее политическим журналистом, но ну, не скорее, я а был политическим журналистом и э, журналистом, который писал о э, социально-религиозной ситуации, то что я религиовед по образованию, но спортом я увлекался, меня в свое время Дмитрий Навож позвал вести блог на Sports.ru, там я познакомился с Васей Уткиным и с Кириллом Дементьевым, и они меня позвали попробовать, ну, сначала в качестве гостя покомментировать что-то на НТВ+, тогда еще... Еще был Нтв плюс. Я в качестве гостя приходил, и меня это настолько увлекло, что я захотел попробовать на постоянной основе. И со временем вот такая возможность появилась, и я начал себя э, пробовать. Ну, работал на Нтв плюс, потом какое-то время не работал, потом э, появился матч ТВ. Я пришел на матч ТВ, и там э, остаюсь ну, совмещаю еще на телеспорте. Я тоже комментирую. Э, чуть меньше, наверное, чем на матче, но вот э, как бы то ни было. Вот так все началось. Все началось просто с удачного, хорошего знакомства и интереса, взаимного, и к тому, чтобы я работал у них, и к тому, чтобы я сам работал у меня. Ну, смотрите, несмотря на то, что вы
1: политический обозреватель, вот образование такое у вас тоже интересное, да, и все равно вы в тему футбола. Фут Футбол, вот, это ваше увлечение давнишнее, или, ну, и вообще, по каким, вот. Таким, может быть, критериям, особенностям, да, почему почему вы э, именно связали свою жизнь с,
3: с футболом? Вот с эмоциональной точки зрения, ну, с 90-го года. Просто в этом году 30 лет чемпионату мира в Италии 30 лет э, с того момента, когда я впервые посмотрел полный э, футбольный матч и послушал э, полный футбольный комментарий. Это было в Польше. Первый комментатор, которого я услышал, был польским комментатором. А матч был Камерун-Колумбия. Это была 1-8 финал чемпионата мира. Вот с тех пор все началось, то есть э, увлечение футболом у меня гораздо более раннее, чем увлечение ну, всем остальным, чем я сейчас занимаюсь. Поэтому вот, вот история любви 30-летней. Поэтому я просто никогда не думал, что я смогу себя попробовать в профессии комментатора. И когда такая оказия случилась, это для меня было неожиданностью. Я даже до сих пор, может быть, и не верю, что это получилось. Так что вот-вот-вот все было именно так.
2: Мы, когда готовились к эфиру, и Паша задал вопрос: Интересно, кого мы можем позвать, поговорить о чемпионате Испании? И я вспомнил вас. И у меня так получилось, что вот последние годы почему-то вы у меня ассоциируетесь именно с чемпионатом Испании. Потом, естественно, когда вот уже готовился сейчас к эфиру, понял, что это не так. И, и сам слышал на других матчах других чемпионатах. Но ну вот эта вот моя ассоциация с Испанией это действительно любимый чемпионат? Или это что мои так? придумки?
3: Нет, конечно, да, и я больше всего комментирую именно Испанию, на втором месте, наверное, Италия, то есть Испания и Италия, это два моих любимых чемпионата, и их я э, комментирую чаще всего, но Испанию я действительно люблю больше всего, я смотрю иногда по 10 матчей в туре, то есть это давнее увлечение, и ну, совершенно естественно, по-моему, что и комментировать я стал именно чемпионат Испании.
0: В чем именно магия чемпионата Испании да, для вас? То есть, это игроки, это какая-то атмосфера, это любимые команды с какого-то периода?
3: Ну, во-первых, я, я это не скрываю. Я с 98 -го года болею за мадридский Реал. Ну, болею как? Это не предполагает, что я ненавижу какие-то другие команды и так далее, и так далее. Ну, просто вот так сложилось, что я с, с конца 90-х, еще со времен, когда играл Роберто Карлос Миятович. Да, Шукер, Рауль, Фернандо Ер. С тех пор я болею за, за Реал. И постепенно стал смотреть именно чемпионат Испании, потому что там играл Реал. Ну, а потом полюбил все остальные команды. Ну, что испанский футбол, во-первых, э, на мой взгляд, он очень смелый. Он не самый быстрый, наверное, в Европе, но, это, на мой взгляд, это ошибка думать, что скорость это определяющее качество футбола. Это просто она, естественно, естественна для современного футбола, когда все быстро, и футбол, естественно, тоже быстрее. Но в Испании скорость может быть не такой высокой, зато интеллект, уровень интеллекта очень высокий, техника, взаимодействие стремление играть, не просто играть и выигрывать, но играть и выигрывать красиво. И э, вот то, что как-то очень удачно сформулировал мой коллега Костя Генич, в Испании все команды стараются побеждать. То есть, там нет очень редких случаи когда команда просто запирается и ждет, вот как бы сыграть ничью. Там все команды стараются победить. И на самом деле... Это никак не чемпионат двух или трех команд. Это чемпионат, в котором мне лично каждый сезон жалко все команды, которые вылетают.
1: Очень классный ответ даже вот вопрос, который я хотел задать сейчас, я его отменю и задам вопрос, который мне пришел в голову только что. Вот скажите, я всегда я небольшой знаток чемпионата Испании но почему-то всегда как-то проводилась у меня параллель между испанским чемпионатом и южноамериканским футболом в том смысле, что южноамериканский футбол, он такой вот очень эмоциональный если посмотреть там на аргентинские чилийские клубы, то они такие прям вот, вот они все вот в этих вот эмоциях, вот все вот в этих вот э, взаимоотношениях да, э, на поле. На, вот э, правомерно вот это мое суждение,
3: или все-таки э, испанский чемпионат более спокойный? Он более спокойный, я, я бы сказал так, что южноамериканские чемпионаты – это чемпионаты неконтролируемых эмоций. То есть там порой, там э, причем там бывает, что работают тренеры очень умной тактики в Южной Америке, там команды бывают выстроены очень рационально. Ну, посмотрите, например, вспомните финал последнего Кубка Либертадорос между Риверплейт и Фламенго, когда в конце у всех просто начинает сносить крышу у футболистов, которые принесли команде победу. Они получают красные карточки, они бьют друг друга по ногам. Это все случается с игроками, которые весь сезон могут действовать совершенно рационально. В Южной Америке это очень часто. Там, не... если смотреть это регулярно, у меня есть коллеги, которые смотрят регулярно многие лати латиноамериканские чемпионаты, и там постоянно происходят какие-то вещи, которых просто не бывают э, в Европе. Это чемпионаты, где эмоции могут э, выйти из-под контроля в любой момент, и происходит это довольно часто. Испания, в принципе, очень импульсивна, Испания эмоциональна, но испанский футбол, он, это искусство, причем это искусство подчас достаточно рациональное. Вот, например, Пеп Гвардиола, тот футбол, который он, ну, не создал, а развил в Барселоне, он ведь не романтический футбол, это футбол продуманный, это футбол в чем-то даже циничный, когда сопернику не отдает мяч. То есть испанский футбол, это развитое искусство. И оно подчинено своим законам. И плюс Испания, это, конечно, марка. Это один из ведущих чемпионатов европейских. Поэтому понятно, что там все не может быть подчинено исключительно этой страсти, исключительно этим эмоциям. Там, должно быть, там должна быть и тактика на очень высоком уровне. Там должен быть и рационализм на очень высоком уровне. Возьми команду э, Диего Семены, Мадридский Атлетико или Хитафи. Это команды... Э, они эмоциональные, но в то же время они достаточно расчетливые, продуманные. Там продумано всю до мелочей. Поэтому испанский чемпионат очень разный. На самом деле нельзя сказать, что вот нельзя какой-то один ярлык навесить. Этих ярлыков будет ну, по меньшей мере, несколько.
2: Знаете, у меня э -э всегда было представление о том, что вот разница между разными футболами, вот то, что мы там говорим, испанский, английский, латиноамериканский, итальянский, мне всегда казалось, что это вещи, как, как, которые, ну, сложились из каких-то там социально-экономических, политических предпосылок и вот культурных, и вот поэтому и особенности, так скажем, вот такие вот. Но вот, допустим, когда я посмотрел на сборную Коста-Рики, на чемпионатах мира двух последних, да, и она... Там есть выходцы из Испании и из Англии. И я вижу то, что эти ребята играют каждый вот в своем стиле. Ну, то есть, так скажем, футболисты английского происхождения играют во что-то похожее на английский футбол, испанского во что-то похожее на испанский футбол. Я, конечно, может быть, я притягиваю как бы за уши, и это выдаю желаемое за действительное, под свой ответ подгоняю. Но вот насколько это все-таки... Вот национальность футбола, насколько это социальная история и насколько генетическая, что ли, этническая, я не знаю, как сказать.
3: Это в значительной мере э, история национального темперамента, э, потому что, ну вот возьмем, например, э, английский футбол, он достаточно консервативный. Да, сейчас многие говорят, что Англия это лучшая Лига мира, ну с этим, в принципе, можно соглашаться. Это действительно яркая очень лига, но сейчас посмотрите, сколько в Англии работает тренеров с континента, сколько там футболистов с континента. Это уже не сугубо английский продукт, это уже не английский футбол, чистом виде. А в чистом виде он достаточно консервативен, как и все англичане. Он очень медленно менялся, он очень медленно адаптировался к переменам, которые происходили во всем мире. Испанский футбол, да, он был, он был подчинен вот этой матадорской страсти, он с этого начинался, с того и суть вот этой фурии Рохи, красной фурии, была в том, что она боролась до конца, даже когда проигрывала. С этого начиналась история испанской сборной. Итальянцы говорят, что их футбол был долгое время оборонительным. Сейчас он, конечно, не оборонительный. Сейчас он поменялся и очень значительно. Но долгое время итальянский футбол был оборонительный, потому что, во-первых, как говорили многие итальянские тренеры, итальянцам не хватает физики. И поэтому они вынуждены больше думать о том, как защитить свои ворота. Ну, плюс это тоже вот, своего рода Социальная, социальная история Италии – это история э, маленьких городов, которые вынуждены были отстаивать свою независимость долгое время, причем по отношению к мощным образованиям, имперским, европейским образованиям. Да, здесь можно обнаружить вот, э, именно эту логику, но сейчас это все единый котел. И сейчас и в Испании есть что-то английское, и в Италии есть что-то испанское, и в Англии есть что-то и испанское, и итальянское, и немецкое, конечно. Немецкий футбол ведь изменился очень серьезно под влиянием в том числе испанского. Поэтому сейчас при сохранении этих черт национальных, мне кажется, что все-таки происходит такая гомогенизация футбола. Это не обязательно плохо, потому что мы все равно получаем качественную игру.
0: Вот, если продолжать тему, интересно провести параллели именно в культуре поддержки своих команд. Вот, итальянские болельщики, они, наверное, все-таки более какие-то сумасшедшие, да? наверное, английские менее дисциплинированные. А вот испанские болельщики, да? какие они все-таки? Можно выявить какие-то характерные черты? Да, есть, конечно, там уникальные примеры, типа Маноло, да, того mm -hmm. же самого. Но вот если все-таки средний срез какой-то брать, то в чем характерные черты какого-то среднего испанского болельщика? Испанский болельщик
3: очень верный. То есть это болельщики, которые поддерживают свою команду поколениями. Каждый раз, когда у кого-то из болельщиков берут интервью, неважно, какой команда, это может быть «Сельта», это может быть «Бетис», «Севилья», «Барселона», «Атлетико», кто угодно, он рассказывает о том, как на футбол его привел даже не папа, а дедушка. Очень часто дедушка. То есть это три поколения, болеющие за одну команду. Это люди, которые покупают э, сезонные абонементы. Это люди, которые продолжают поддерживать свою команду, когда она вылетает. Причем это не обязательно, я подчеркну, это не обязательно фанатские группировки. Они тоже есть, у них тоже есть свой голос, но в Испании футбол действительно социальный. Это футбол семейный, причем это семейная, мно многолетняя, многодесятилетняя боления. Там есть своя культура, там есть такое понятие в Испании, как морбо. То есть это историческая неприязнь, противостояние каких-то команд. И вот этих дерби в Испании довольно острых достаточное количество. Это и сивильское, это и мадридское, это, конечно, и Классику, это, конечно, и Бильбао против Мадрида, это, конечно, и Валенсийское дерби, этого, и, конечно, дерби Гали, Галисия, о котором многие забывают, Цельта депортива это просто ненависть, которая не проходит, где бы ни играли, в каких бы дивизионах не играли команды, то есть это там все присутствует. Мне кажется, что в Испании все-таки крен не в сторону фанатства, а в сторону вот нормального такого боления. И футбол это, конечно, праздник, поэтому сейчас очень тяжело испанцам, когда матчи проходят, будут проходить без зрителей. Это нарушение вообще привычного склада жизни. Это лишь подчеркивает, что жизнь пошла каким-то неправильным путем. То есть это вынужденная мера, но она очень печальна.
1: А насколько... Вот тоже в продолжение этой темы, насколько силен вот этот компонент э, такой межнационального э, разногласия, если позволите, да, именно вот в клубах. Потому что вот в прошлом году, будучи в Бильбао, я, например, э, узнал с удивлением, что э, э, вот атлетик в качестве футболистов набирает только басков, да, э, вот, э, игроками. Но э, ну, там есть допущение, понятно, что там какие-то у них там есть, что через третье поколение, если он баск, то они его все, все равно возьмут, но так или иначе. А, и, а у них же там вот есть вот эта вот история, да, отдельно каталонцы, отдельно кастильцы, и все они отдельно. Вот Насколько это в других клубах э, тоже прослеживается, вот такая тенденция?
3: Ну, Атлетик – это единственный такой клуб э, с такой политикой в Испании. Э, Когда-то такой же политики придерживался Реал Сосидаты из сан себастьян еще одна команда из страны басков, но они в 80-е годы приобрели ирландца Джона Олдриджа, и на этом все закончилось. С тех пор в Сан-Себастьяне играют уже, ну, там может играть кто угодно, хотя, конечно, баскский компонент очень силен. Э, вот эти взаимоотношения костильцев каталонцев они на уровне клубов, не столь значимы. Но в Барселоне играют в основном каталонцы, понятное дело, хотя могут быть и представители других, ну как бы их назвать, этнических групп, языковых групп. Это все возможно. Совершенно не проблема для многих команд совмещать у себя выходцев из разных регионов Испании. И вот этих противоречий Они явно преувеличены. Это противоречия на уровне болельщиков на уровне, может быть, каких-то газетных публикаций. Но внутри команд этого нет. Ну что говорить, ведь они все играют в сборной Испании, они все играют вместе, и даже Жерар Пике, который неоднократно высказывался в поддержку каталонского суверенитета, и постоянно троллят мадридский Реал. Ведь он, когда играл в сборной, он играл в паре с Эрхио Рамосом. А у них хорошие отношения. У Хави прекрасные отношения были с, и есть с Икером Касилисом, Это легенды двух клубов, которые непримиримые враги. То есть здесь нету вот таких противоречий. Но Атлетик, да, это своеобразная очень история и философия, которая будет поддерживаться и дальше.
2: Я хм. а, немножко таким более конкретным, что ли, вещам опущусь. А, смотрите, сборная Испании, она же вот в 2008 году появилась из ниоткуда. Это всегда была команда из, ну, больших футболистов, мировых звезд. То есть сказать то, что как бы... Но при всем при этом на больших турнирах, ну, не особо получалось. И а, с, чем, с чем это связано? И что случилось вот от а такой вот этот вот прорыв? Потому что, наверное, вот все десятилетие, последнее, если там не 15 лет, это абсолютно испанское десятилетие.
3: Ну, э -э, случилось то, что просто созрели, во-первых, игроки игровая концепция. То есть, все-таки значительную часть этой команды, которая выиграла три турнира подряд, составляли футболисты Барселоны, которая в то время была лучшей командой мира. И э -э, команды, которая двигала футбол вперед. В сборной Испании просто вот этот костяк, он был дополнен еще очень качественными игроками из других команд, которые понимали, способны были играть в этот футбол. Но плюс давайте вспомним, что было до 2008 года. Например, Испания в 2002 году, у нее была очень сильная команда, но она вылетела в четвертьфинале чемпионата мира от корейцев по пенальти, при том, что им не засчитали два забитых мяча в, основ в основное время. То есть там были явные судейские ошибки, и та сборная Испании вполне могла дойти до финала. И э, у испанцев были сильные команды, просто всегда для них четвертьфинал, э, ну, долгое время, был э, вот э, каким-то таким психологическим рубежом. После того, как они выиграли по пенальти в 2008 году у итальянцев, при том, что они играли лучше Италии в том матче, они должны были победить и в основное время, вот после того, как это случилось, не без помощи Икера Касилиса, э, все, у них э, как будто вот пал последний рубеж. Психологически они поняли, что дальше они э, просто могут играть в свою силу. Так и получилось. То есть, э, должно было просто совпасть несколько факторов, а сборная у них всегда была хорошая. но ну, почти всегда. Э, всегда считалась претендентом на большие места, но просто вот, вот она не могла перепрыгнуть э, эту ступеньку. А в 2008 году просто совпал еще рост Барселоны и, рост тут, э, и доминирование испанского футбола в мире, как концепция. Сборная была частью этого доминирования.
0: Ну, я соглашусь, что испанцы долгое время были в числе таких э, неких неудачников, которым чего-то не хватало, и действительно э, вот в нулевые десятые годы очень много чего сошлось, но ведь в основе было поколение супер суперталантливое, Иньеста, да, Хави и многие другие. И вот сейчас, наверное, ну, многие уже доигрывают из, из того поколения. А есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы мы увидели, ну, что-то подобное э, от испанской сборной в будущем. Потому что сейчас, ну, вот кажется, что на смену, ну, прям вот подобного же класса игроков вроде как и, и нет. Мне не кажется. Ну, я не думаю, что мы увидим доминирование в ближайшие годы
3: испанской э, сборной. Испанская сборная будет одним из фаворитов всех турниров. Э, что касается качества, ну вот э, давайте исходить из того, что Хави и это абсолютно гениальная была пара футболистов. Повторить ее очень сложно. Очень сложно. Но ведь и в других э, сборных э, тут происходит та же смена поколений. У Испании есть хорошие игроки практически на все, Ну, не практически, а просто на все позиции и собрать команду сильную, с одной стороны, просто, потому что есть выбор, с другой стороны, сложно, потому что нужно угадать вот э, именно э, с, с формой игроков и так далее. Все, то, то есть нельзя, э, мне кажется, прогнозировать на годы вперед. Вот, например, если бы в этом году был чемпионат Европы, испанцы были бы одними из э, фаворитов. У них была бы очень хорошая команда. Мне кажется, причем сильная во всех линиях. А, ну, давайте... Ближе к
1: чемпионату немножко, давайте вот так, Сазов да. Вот есть человек некий, этот некий человек, он там никогда не смотрел чемпионат Испании серьезно, ну, может быть, там классика, может быть, какие-то топовые матчи вроде как Реал-Атлетика, ну, что-то в этом роде, но никогда не смотрел, он увлекался, скажем, английским чемпионатом. И сейчас у нас нет возможности, вот кроме германского чемпионата, и в ближайшее время не будет смотреть ничего, кроме вот немецкого и испанского. Да, футбол посмотреть хочется. На что бы вы обратили внимание такого человека, который плохо знает испанский чемпионат? Вот э, Какие-то, может быть, клубы, футболисты, да, тренеры, э, противостояния, на которые следует обратить внимание и которые э, могли бы действительно э, показать суть, да, э, положительные стороны, интересные стороны исп испанского э, чемпионата изнутри?
3: Ну, хорошо. Вот мы за скобками оставим три команды, которые все знают. Это Реал, Барселона, Атлетика. Но, прежде всего, нужно понять, какой футбол такому человеку нравится. Что ему конкретно нравится в английском футболе? Вот э, по поводу Англии есть такой штамп. Ну, клише расхожее, что в Англии отличается тем, что там любая команда может дать бой любой. Поэтому такой интересный чемпионат. На самом... Ну, в последние годы это не так. Сити и Ливерпулю не каждая команда естественно может дать бой. А в Испании, вот для примера, есть команда Эйбор. Она по бюджету в Ла Лиге последняя. То есть, это самая бедная команда Ла Лиги из небольшого басовского города. Она играет в очень смелый футбол. Она играет в прессинг, она играет с очень высокой линией обороны, и она всегда старается атаковать. В прошлом сезоне она 3-0 обыграла Мадридский Реал, она сыграла 2-2 с Барселоной в прошлом сезоне. Команда, которая теряет ведущих игроков каждый сезон, каждый сезон она выживает в примере и одинаково, смело играет абсолютно со всеми командами. Она не обороняется никогда. Это один пример. В Испании есть другой пример команды, которую все в этом сезоне увидели. Наконец-то. Они увидели Хитафи. Что такое Хитафи? Это команда, которая убивает абсолютно любую команду, неважно какой силы. Она убивает ее тоже за счет высокого прессинга, очень агрессивной игры. И эта игра постоянно тоже нацелена. Она простая, потому что там простые собраны футболисты, это не совсем испанский футбол, в том смысле, что там нет комбинации вот этих каких-то э, кружевных распасовок и так далее. Но это футбол очень конкретный. Это футбол, в котором игра на чужой половине поля, отбор, агрессия, моментальная контратака – это часть стиля. Есть третий пример. Реал Соседат. Команда в... Самая молодая команда Испании по составу. Это команда, в которой вот тоже очень силен басовский этот сегмент. В которой играет э, Мартин Эдегор. О нем все слышали 3-4 года назад, когда мадридский реал его купил в 16-летнем возрасте норвежец. У него долгое время ничего не получалось в этом сезоне. Один из лучших игроков чемпионата Испании. И это команда, которая играет в такой роскошный, совершенно испанский комбинационный атакующий футбол, смелая ставка на молодых игроков, которых никто, кроме главного тренера, не знал, а он с ними работал еще в молодежной команде, это команда, которая сейчас в чемпионате идет на четвертом месте. Вот три команды из разных, может быть, страт, но они э, пример того, почему нужно смотреть чемпионат Испании. Это чемпионат, который раскрывает таланты десятками каждый Сезон. Кстати, некоторые из этих талантов, если мы говорим про любителей английской премьер-лиги, потом оказываются в Англии. Они там, бывает, теряются, потому что это несколько разный тип футбола. Но, если вы хотите видеть борьбу и разнообразие, вот чемпионат Испании, и там все это можно увидеть.
2: Uh, мне всегда немножко удивляет, когда люди говорят там про 2-3 испанские команды, типа команд больше нет, чемпионат там двух команд, теперь трех. Uh, ну, как бы, ну, во-первых, есть Тивилия, которая 5 раз за 10 лет выиграла Лигу Европы, там не за 10, за 11, да? Uh, <связывая> есть Валентия. <связывая> есть а, <Valencia>. да. <связывая> 5, это я уже с ума схожу, да? <связывая> да, да. Ну, 2006, 2007 и потом 3 раза. Да, вот. да, 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 да. Да, да, да. А, есть Валентия, которая только в последние годы немножечко пропала с радаров, а так была всегда в Еврокубках. Вообще-то два финала подряд сыграла не так уж давно, по сути дела. Есть Вилли который шумел в Еврокубках, тоже достаточно большая история. Вот. И, на самом деле, команд достаточно много, Это вот если смотреть чуть дальше, чем просто большой матч. Так вот, а, вот мне интересно а, все-таки спросить про Уны Эмери который все-таки у нас потренировал и с добился большого успеха и с арсеналом мне вот честно скажу Эмери сам нравится то есть я Всегда, когда на него нападают, я стараюсь за него заступаться. Мне всегда кажется, что ему хват не хватает каких-то вещей других, то есть не каких-то там тренерских навыков, не еще чего-то угу. такого. То есть я, мне не кажется, что он слабый тренер. Вот как вы считаете, во-первых, согласны с тем, что это недооцененный тренер или я не прав?
3: Нет, я не хочу сказать, что он недооцененный, Эмери тренер в хорошем или плохом смысле провинциальный, то есть это тренер, который не готов вот, по-настоящему большие задачи решать с топ-командами, по амбициям топ-командами. Арсенал – это топ-команда по амбициям. Команда, которая хочет всегда играть в Лиге Чемпионов, бороться за чемпионство Англии и так далее. И с Парижем, который хочет быть одной из основных сил европейского футбола. То есть там он э, ну, решает какие-то задачи по инерции. Ну, сложно с Парижем например не выиграть чемпионат Франции. Э, с Арсеналом уж совсем провалиться тоже э, довольно тяжело. Но все-таки это тренер для... Испанских команд чуть ниже первой тройки. То есть Валенсия, Севилья, Бетис, Реал Седат, Атлетик, Бильбао. Это все очень хорошие варианты для Эмери Он не смелый тренер. В, ну, не в смысле, что он трусливый тренер, а просто он тренер, который любит действовать реактивно. И его Севилья, с которой он выигрывал э, Еврокубки, она, ну, особенно в матчах с большими командами, она все-таки была реактивной. И, э, но этот, этот тренер, которому важно доверие, в Севилье оно было, и он э, не чувствовал э, давления такого, которое было в Лондоне или в в Париже. Под этим давлением плюс язык. Фактор языка очень важен для испанских тренеров. Не все из них такие глобальные фигуры, как Пеп Гвардиола. Но это проблема большая, когда тренер не говорит на английском языке. Например, это давит. И вот множество этих факторов. И в результате у Наимера я уверен, что в следующем сезоне вернется в Испанию. Куда именно? Я думаю, в
2: Валенсию. Я сразу спрошу, насколько эта история похожа с историей с Вальвердой, Потому что от Вальвердо тоже все поливали, поливали, а потом выяснилось, то, что когда Вальвердо ушел, что, может быть, он каким-то образом даже был сдерживающим фактором, потому что оттуда полилось прямо как из дырявого ведра. Вот насколько похожи истории эти? Вы имеете в виду Барселоне? Да, Нет, да да я, да, да. я не думаю, что он был сдерживающим
3: фактором Эрнесто Вальвердо Вообще-то хороший тренер, он э, работал в атлетике очень здорово, на мой взгляд. И ну, что-то он выиграл трофей с Атлетиком, и Атлетик в чемпионате Испании пробивался через чемпионат Лиги чемпионов, его первый сезон. А в вот не... финал
2: Лиги Европы там же уже Вальверде был или еще нет? Э, а в... Нет, это, в... Вот, в...
3: когда Атлетик Бильбао играл в Лиге Европы, проиграл Атлетику, там был Марсело Биельс. А, точно это, точно, это, точно, это революция. Это была революция в Атлетике, которая длилась вот на протяжении шести или семи лет. Сейчас «Атлетик» вернулся уже к, к основам своей басковской игры, более примитивной. А вот э, ельса это была настоящая революция. И Вальверде, в принципе, этот футбол понимал, потому что сам он прошел школу Барселоны и играл в команде Кройфа. И он, конечно, знал, как в такой футбол э, нужно играть. Просто в Барселоне он сначала э, оказался он оказался заложником ухода Неймара и перестройки команды по вот эту систему игры с тремя ярко выраженными нападающими. То есть он с самого начала в Барсе играл в более простой и прямолинейный футбол, а потом просто ну, совпало то, что этот футбол не дал результата в виде Лиги Чемпионов. Стилистически это не очень нравилось болельщикам, ну плюс вот такие горки в чемпионате. Вот Вальверде оказался заложником всего этого. У него были удачные матчи даже в этом сезоне. Но он не был никаким сдерживающим фактором. Мне кажется, что его увольнение по ходу сезона – это просто отражение всех процессов, которые в клубе, прежде всего, они в команде происходят. В команде все нормально. Барселона по-прежнему сильная и единая команда. Там нет конфликтов. Конфликт с руководством. Вот руководство Барселоны – это сейчас большая проблема для всех. В том числе и для нового тренера команды Кики Сатьена. Сколько он продолжит Сколько он продержится в Барселоне?
0: Ну, я хотел бы уйти немножко от тренеров. Интересен такой момент. Долгое время, наверное, получается лет 10, да, испанская лига это было противостояние не только Реала и Барселоны, да, но это был такой Боевик, блокбастер Месси, Рональдо. Да, это, наверное, главное противостояние, ведь многие спортивные зрелищные мероприятия строятся на каких-то противостояниях. И сейчас вот есть ли в Испании какое-то противостояние, кроме ну, просто Реала Барселона, да, на котором вот что-то можно построить? По сути, Месси остался один, сам по себе, сам в себе, да, и вокруг него все остальное. И есть ли какой-то сюжет, который, может быть, потенциально может прийти на смену? Сейчас нет. Вот если брать индивидуальности,
3: то такого сюжета нет. Потому что Мессия Роналду это глобальное противостояние. Ну, во многом оно, конечно, было раскручено журналистами, потому что им нужны такие простые нарративные схемы для того, чтобы рассказывать о футболе. Телевидению это нужно. Ну, это привлекает внимание. Просто так устроено человеческое сознание, что оно вот за это цепляется. Нет, сейчас в Испании. Вот такого масштаба противостояний нет. Скорее, есть какие-то частные случаи. Ну, всем, например, интересно, как Гризман будет играть против бы Он ушел оттуда, и это не принято. Просто есть такие частности. Там Куртуа против Атлетико играет за Мадридский Реал. Марата играет за Атлетико против Реала своей бывшей команды. Вот э, на этом все и построено. А такого большого глобального повествование, вот сейчас вот противостояние кого-то и кого-то, такого нет. Может быть, появится, но вообще для этого должно э, смениться, уйти эта эпоха противостояния миссии и Роналду, которая ведь продолжается. Вот, допустим, в следующем сезоне, ну, может быть, не в следующем, а через сезон, допустим, в реале появится Киллиан Мбаппе. Это возможный преемник э, вот по индивидуальным наградам Месси-Роналду. Может быть, Неймар вернется в Барселону. Может быть, мы получим новое противостояние. неймар Баба, Может быть. Сейчас, мне кажется, интриги э, – это кто придет на место, что будет после Месси в Барселоне. Но ну, это интрига будущего. А вот так, чтобы рассказать на примере двух фигур, сейчас это невозможно в Испании.
1: А вот у меня такой вопрос двойной а, даже. А, первый вопрос касается Месси в продолжении темы. Да, а, является ли Месси сейчас ключевой фигурой для Барселоны? То есть, у, а, если, предположим, такую невероятную ситуацию, хотя в последнее время все-таки она становится более вероятной, что Месси покинет Барселону, а, да, б, э, вот сохранит ли Барселона э, вот этот свой стержень, который у нее э, есть сейчас? Насколько намного строится вот игра Барселоны э, на месте? Это, во-первых. И, во, и вот в продолжении этого вопроса, да, э, есть, ли, ну, вот Реал, да, они оправились от кризиса недавно, и тоже, ну, не очень понятно, что там будет дальше, есть вероятности. да, у Барселоны в этом смысле тоже могут быть какие-то определенные сложности. Если эта гегемония Реалы и Барселоны вдруг в ближайшее время снимется, какая команда, на ваш взгляд, будет претендовать прежде всего
3: на титул топа и чемпиона? Ну, ответа на второй вопрос, здесь два вопроса. Он вполне очевиден. То есть команда, которая главный конкурент, и Барселона, и Реала, да, она сейчас не в четверке, но она должна там быть, и по качеству игры, это, конечно, Атлетико. Атлетико по ресурсам, по набору игроков. И особенно, если не поменяется тренер, если останется Диего Семене, что говорить, это команда, которая в 2014 году выиграла чемпионат Испании. Она уже его выигрывала, когда и Барселона, и Реал... Не смогли чемпионской игры показать, а Атлетик смог дистанцию так пройти. Что касается Барселоны, я не думаю, что Месси уйдет в другой европейский клуб. Я почти уверен, что он свою европейскую, во всяком случае, часть карьеры, а может быть и всю карьеру, проведет в Барселоне. Это абсолютно ключевая игра Барса и сейчас, потому что это лучший игрок, скорее всего, даже лучший игрок мира, один из нескольких точно. И... Ему невозможно, я думаю, найти... Вот, то есть нельзя найти такого же игрока, как Месси, просто вставить на его место, и команда заиграет так же. Нет, это уже сложившаяся история. История лидерства, качественной игры э, Месси. Э, история, когда он вытаскивал даже плохие матчи для Барселоны. Он и сейчас абсолютно ключевой игрок команды. За, за, заменить его в ближайшие годы, пару-тройку лет, просто невозможно. И представить себе команду сложно. Сейчас появилась новость, что Месси может пропустить первый матч. По-моему, она уже опровергнута против Мальорки после возвращения. Это, конечно, очень тяжело. Потому что даже если что-то не пойдет, Месси может игру такую э, вытащить. Но, повторюсь, допустим, придет, вернется Неймар. Это, возможно, и следующий лидер, хотя это игрок с несколько другими качествами.
2: Тут все про сезон 2014 -го года, мне кажется, нужно добавить то, что «Атлетико» выиграл чемпионат. Во-первых, когда были и Месси, и Роналду, и оба были не в таком почтенном возрасте, как сейчас. А вторая история — то, что в том же сезоне Атлетик, там не хватило буквально 40 секунд, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Это тоже из того же сезона истории. Вот. А, у меня куча вопросов, если честно, не знаю, какую задать. Ну ладно, давайте вот так. А... Есть игроки, как бы которых вот мы и признаем Хави Инвест, Месси, Роналдо, понятно, там отдельно. Все их знают, все мы повторяем то, что они гении. Но есть вот на этом фоне футболисты, которые, может быть, не в меньшей степени повлияли на, так скажем, ну вообще на футбол в целом, вот на какую какое-то историческое его значение. А, я сейчас, ну, например, говорю про Пуёля, а, про Бускеца, к примеру, потому что Бускец — это выдающаяся история, там какое-то нереальное количество точных передач за матч. А, я, может быть, что-то потерял, но я так понимаю, то, что там а, близко на этой позиции, рядом с ним никого а, нету. Вот, а, ну, во-первых... Там, ваше мнение про этих футболистов, прав ли я или нет, давая такую оценку? И, может быть, я кого-то еще там не вспоминаю, может быть, есть еще вот настолько же значимые и большие футболисты?
3: Ну, приведенные примеры очень яркие, потому что заслу... вот роль Пуйоля в Барселоне. Она оттеняется несколько заслугами Хави Ньеста, Месси, может быть, Суареса в последние годы, но э, Пуйоль был абсолютно стержневой фигурой, э, надежный, который способен был подстр... Вот Просто когда у тебя за спиной есть Пуйоль, даже не вратарь, Виктор Вальдес был вратарем хорошим, но не более. А Пуйоль был защитником выдающимся. Если ты знаешь, что у тебя за такой защитник, ты можешь играть в свой вот этот футбол комбинационный с передачами, потому что сзади у тебя есть твой капитан, который подстрахует. Пуйоль абсолютно важнейшая фигура для Барселоны, для испанского футбола.
2: А это же вот исчезнувший типаж центральных защитников. То есть вот даже никого похожего, пускай меньшего по классу, я вот, честно говоря, припомнить не могу. Это совсем другой вообще стиль игры, которого сейчас, мне кажется, даже не существует.
3: По набору качеств, может быть, и да, хотя классные центральные защитники есть. Ну, Хумельс – прекрасный защитник, например, который выступает сейчас за Боруссию в лучшие свои годы. Это был абсолютный, конечно, топ в Серхио ну, я, я Рамос. Я не думаю, что можно как-то его отбросить здесь, потому что в ключевых матчах, важнейших матчах Серхио Рамос – своей игрой очень часто все решает для мадридского реала, он создает вот э, то же, э, же ощущение надежности. Но мы еще назвали, назвали да, Бускетса. Бускетс, его роль, она тоже, не, она ее переоценить даже невозможно, потому что это футболист, который определяет ритм запуска атаки. Он определяет ее направление. Это стержневая фигура для Барселоны. Вот, да, назван два игрока, на самом деле, в Испании... Ну, просто о чем мы говорим? Те, кто определили э, этот футбол... Ну, Жорди Альба, э, вот как ну, пройти... Да, это один из лучших игроков чемпионата всех последних лет. И это его взаимодействие с Месси, э, оно уже даже на, не на человеческом уровне, на сверхчеловеческом. Они понимают друг друга не просто... Они не, могут не смотреть друг на друга они уже знают, что каждый из них будет делать. Это великолепный, изумительный дуэт.
2: Альбо же еще и до перехода в Барселону, в принципе, уже был одним из лучших игроков в чемпионате Испании. А про Пуйоли, я имею в виду, как бы Рамос великий защитник, я про Пуёли имею в виду, для меня это такой хави, только на последней линии что-то вот такое было.
3: Ну, в, в, в большей или меньшей степени, все-таки, э, если брать вот видение пас, то можно лучше защитников придумать и найти. Ну, например, вот Эмерик Ляпорт, который играет за Манчестер Сити, к несчастью, вторую травму получил за последние полтора года. Вот он по качествам своим, по видению, по пасу, он превосходит очень много. То есть в этом смысле есть замены. Но у Пуеля был набор качеств, которого нет действительно, наверное, ни у кого сейчас.
0: Я вот хотел продолжить тему игроков, но коснуться все-таки наших российских футболистов. Традиционно в Испании у нас играли ключевые легионеры, да, если вспоминать еще времена Карпина-Мостового, да, это, наверное, лидеры всегда были нашей сборной. Сейчас, конечно, легионеров у нас в целом в Европе очень мало, но в Испании у нас сейчас целых два таких футболиста. Очень разный в них путь. Да, там Черышев – это продукт испанской школы, Смолов приехал, проведя большую часть карьеры в России. Но вот вопрос на данный момент, у кого больше шансов себя проявить да, вот в том состоянии, в котором они находятся, да, у Черышева в Валенсии или у Смолова в Сельте. И второй момент, есть ли кто-то из нашего чемпионата, кто мог бы потенциально заиграть в Испании вот, в ближайшей какой-то перспективе? Что
3: касается Чершева, то его главная проблема ⁇ это травматизм. Если он не получает травму, то он стабильный игрок, там 25 матчей плюс за сезон, в старте или не в старте, неважно, он свое игровое время получит, он получит в любой команде выше средней, ну, я не, не беру Мадрид, Барселону, Атлетика, э, но уровень Валенсии, уровень Вильериала, Севильи, это он всегда покажет. То есть, это очень работоспособный игрок, который хорошо понимает футбол. Да, это может быть не очень разнообразный футболист, у него, в принципе, несколько маневров, но у него есть качества, э, такие, как очень быстрые, он очень быстро принимает решения, он очень быстро их исполняет. Это очень здорово для э, испанских команд «Смолов». Это пока непонятная история. Мне кажется, им очень тяжело в, в испанский футбол Писаться, при том, что у него есть, конечно, качества, которые он в Краснодаре, даже не в Локомотиве, показывал, ну, которые ну, делают это интересным. Этот переход. Мне просто, просто любопытно останется ли он. Сельт это хорошая команда, где можно развиваться. Там сейчас тренер с такой кровью фианской философией Оскар Гарсия. Это очень любопытный вариант. Вообще Сельта – хорошая команда, где футболист может раскрываться, ни один там раскрылся. Что касается других игроков, э, ну, мне кажется, что Миранчук, вот о котором сейчас много говорят из «Локомотива», можно было бы его попробовать э, в Испании тоже в какой-то из таких команд. Но других примеров я, наверное, не назову, э, потому что российский футбол, ну, он совсем другой. Он э, да, вот к такой скорости мышления... К такому игровому интеллекту, который в Испании демонстрируется, он не привык. Я не знаю. То есть это должен быть игрок очень молодой. Вот, например, Алан Загоев, если бы уехал лет 18, он мог бы там хорошо играть и раскрыться. Вот почему Черышев преуспевает в Испании? Почему это заметная фигура, известный игрок с очень хорошей репутацией? Потому что он действительно прошел там школу. Он сформировался там как футболист. И если российскому футболисту нужно играть в чемпионате Испании, ему нужно уезжать как можно раньше, потому что такого интеллекта в России обрести просто нельзя.
1: У меня времени много, у меня очень короткий вопрос а, про Зидана. Вот было время, когда Реал был просто машиной для убийств, да, несколько лет назад, все вот эти вот успехи. И а, здесь первый вопрос тоже, два коротких вопроса. Первый вопрос заключается в том, что а, на тот момент в Реале играло очень большое количество топ-игроков, ну их и сейчас там много, но это был продукт индивидуального мастерства, а, там того же Роналду, Бейла и, и, и прочих. Или все-таки э, Зидан такой прям супер-пупер топ-тренер, топ который сделал из них вот эту вот машину для убийств. И э, второй вопрос, втор, второе пришествие э, Зидана в Реал, ну, на мой взгляд, они сейчас выравниваются, но, э, тем не менее, все-таки оно не такое... Э, Яркое, как, как было первое его там нахождение. И вот по, по вашему мнению, вот эта история «Зидан-Реал», она закончится тем, что «Реал» вернется на позицию команды, которая может победить фактически любого, или уже этого не будет?
3: Ну, «Реал» уже может победить практически любого. По качеству игры в последние месяцы это одна из лучших команд Европы. Им очень не повезло сожребием в Лиге Чемпионов, потому что они попали на «Сити», если бы они попали на какую-то другую команду. ну это сложно сказать. Но, во всяком случае, в «шестерке», «семерке» «Реал» сейчас явно э, находится. Э, ну, по порядку. Мне кажется, что «Реал» не был машиной для убийства, и даже все три э, Лиги Чемпионов он выиграл по-разному. То есть путь был всегда очень сложным и очень неровным. там У каждого матча, у каждого, каждой стадии была своя история, но уж тем более в чемпионате Испании. Реал мало выиграл титулов за последние годы э, с Барселоной и даже с Атлетико. Э, очень сложно э, бороться. Но э, Зидан, э, во-первых, он унаследовал команду фактически от Анчелотти, а не от Бенитеса, в которой, конечно, важнейшую роль играл Кристиану Роналду, и в самом соку были Модрич, Кросс, э, плюс Казимира, который вырос при Зидане как топ-игрок, который вписался в эту команду, то есть он нашел ту несущую конструкцию, плюс был Роналду, который забивал по 30-40 мячей за сезон. А, проблема последних двух лет это именно уход криштиану. Это необходимость перестроить командную игру. Команда уже не могла играть даже так просто, как она играла последний сезон по Криштиану, где ты навешиваешь на, э, в штрафную, там всегда ты найдешь. Крестьяну, который либо пробьет, либо сбросит Либо еще что-то произойдет Сейчас нужно было придумывать более сложную схему Зидан, безусловно, тренер И тренер, на мой взгляд и сейчас он это показывает, то что он э, эту новую конструкцию придумал. И Реал заиграл в более разнообразный футбол. Он увидел игрока основы Федерика Вальверде. Э, он э, построил команду, которую даже Пеп Гвардиола отметил, что это самый прессингующий Реал э, за все время, что он видел. Э, то есть Зидан показал, что он может работать в разных условиях, даже кризисных достаточно умно и разнообразно, и он может подбирать тактику под разные команды. Это думающий тренер. Он сейчас оказался даже в творческом плане в более интересных условиях, чем было, когда он первый раз приходил, когда был Криштиану, и э, все работало. Этот механизм не нужно было выстраивать заново. Его нужно было просто точечно исправлять, где-то поработать по физике, где-то кого-то довести до нужного уровня в нужный период, но сам механизм уже был выстроен. И даже при Маурине, и даже при, и при Анчелоте, все это было уже построено. Сейчас Зидан собирает, собрал уже новую команду, и теперь Реалу тоже нужно э, усиливать какие-то позиции, точечно дождаться, когда Эден Азар перестанет травмироваться, и э, мы увидим новые качества Зидан, безусловно, топ тренер.
2: Uh, mm -hmm. Мне нравится, как, работает, как работают трофеи на нашу память. Реал был машиной, а Гвардиолу уже не тот. <laughs> Это прекрасно. Вот, но ну я... Прям совсем капелька времени осталось, я про Гвардиолу все-таки спрошу, это может быть сейчас отчасти только испанская тема, понятно, что там трофеи с Баварии или Лига Чемпионов Сити, все-таки это, наверное, больше в стечения обстоятельств, тот же Реал, наверное, об этом говорит, но вот все-таки в целом этот сезон, он такой, наверное, самый противоречивый в истории Гвардиолы, так вот что здесь больше есть? Вот, как говорится, он перемудрил, как говорят многие, он уже сам себя переиграл, или, я там не знаю, или это тоже с течение обстоятельств так получилось? Ну,
3: очень сильный Ливерпуль, очень важные игроки типа Леопорта выбывали по ходу сезона, просто это, это невозможно, это не нужно недооценивать, казалось бы, ну просто защитник, но в системе Гвардиол очень важен такой защитник, который здорово играет в пас, начинает атаку, не Необходимые перестроения, да, Гвардиола может себя перемудрить в каких-то отдельных матчах, но то, что это большой художник. Иногда большой художник ставит перед самим собой задачу, с которой он сам не справляется. Мне кажется, что... Ну да, и все это совпало, конечно, с тем, что передышки не дает главный соперник, потому что вот настоящая машина, особенно в Англии, в этом сезоне, это Ливерпуль Юргена Клопа. И машина, которую смог фактически остановить только Семене в Лиге Чемпионов. Вот он сумел это сделать, потому что это тоже выдающийся тренер. И э, вот как э, при таком Ливерпуле э, решать свои творческие чемпионские задачи? Сити еще может выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Что будет дальше, большой вопрос. Действительно ли будет дисквалификация, о которой мы знаем, слышали, читали? Если она будет, что будет делать Гвардиола? Гвардиола сейчас взял себе в качестве ассистента Хуан Мулильо. Это его учитель. Фактически тактический учитель, испанский тренер очень влиятельный, который сам как тренер ничего практически не добился. Это будет очень интересный дуэт, за ним нужно понаблюдать. Я не исключаю возвращение Гвардиолы в Барселону, и особенно если президентом станет Джон Лапорта.
0: Да, Станислав, спасибо огромное. За хорошим разговором время летит незаметно, и наше эфирное время сейчас истекло. Станислав Минин был у нас сегодня в гостях. Будем ждать еще, потому что огромное количество вопросов осталось не задано. И уважаемые радиослушатели, пишите также вопросы для наших будущих гостей на почту радиособака.радиовоз.ру. А этот эфир подошел к концу. Всем спасибо. Услышимся. До новых встреч. До свидания.
3: Около спорта.